0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴，最高温度二十一摄氏度，最低温度十三摄氏度，西北风五级，阵风七级
0: 。我们我们一直在行走。各位听众，早上好！今天是二零一九年五月七号，星期二，农历四月初三。欢迎收听今天的《凤凰早新闻》。首先，请听新闻快讯
1: ：凤凰早国际，五号，俄罗斯一架苏霍伊一百型客机在谢列梅捷沃机场降落时，左侧发动机起火，事故共造成四十一人遇难。俄罗斯媒体称，机上共有七十八人，飞机可能在起飞时因机上电线短路起火。目前搜救工作已经结束
0: 。伊朗方面四号表示，为反击美国的施压措施，伊朗将继续石油产品出口，同时增加非石油产品出口，并且在伊核协议允许的范围内继续进行铀浓缩活动
1: 。外媒称，加拿大对华出口农产品遇到障碍。加拿大的大豆、豌豆和猪肉出口商十分着急，由于理查森国际公司和维特拉公司的油菜籽货物中检出有害生物，中国已阻止这两家公司的油菜籽入关。这两家公司都在加拿大最大农产品的出口商之列。目前，其他要运到中国的油菜籽船货已被取消，出口商将货物低价转售
0: 。联合国人权理事会随意监禁问题工作组近日说。英国法院判处维基揭秘网站创始人朱利安·阿桑奇入狱五十周，处罚力度过大。随意监禁问题工作组在声明中说，阿桑奇在保释期间逃脱属于轻微违法，与他所获刑不成比例
1: 。塞内加尔国民议会近日通过宪法改革法案，决定永久取消总理职位。当天，塞内加尔国民议会经过辩论。最终以一百二十四票赞成、七票反对、七票弃权的表决结果通过了此项法案，决定将总理职位从塞内加尔政治体制结构中去除
0: 。委内瑞拉最高法院下令逮捕人民意志党领导人莱奥波尔多·洛佩斯，并撤销此前对他在家中接受监禁的判决。此外，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗近日出现在军方举行的一场活动上，以示获得国防部长和其他军方高层的支持
1: 。此前报道，朝鲜时隔一年五个月再次发射弹道导弹，引发了外界的高度关注。外界同时也在猜测朝鲜发射了何种型号导弹。根据后续报道，该导弹被外界称为朝鲜版伊斯坎德尔。该导弹曾在2018年举行的朝鲜建军节七十周年阅兵式上展示。整个系统中，两枚待发的导弹集成在一辆发射车上，平时储存在发射箱内，发射时打开盖板起竖导弹。设计思路和外形类似于俄罗斯伊斯坎德尔进程导弹，具有较强的火力密度。最新消息，特朗普发布推特，强调自己与金正恩的关系，双方最终达成协议。在这个十分有趣的世界，什么都有可能发生。但我相信金正恩能够充分认识到朝鲜巨大的经济潜力，不会做出干扰或终结他的举动。他知道我跟他立场一致，他不想要违背对我的承诺，协议终会达成。目前在核谈判陷入僵局之际，朝鲜正试图加大对美国的压力
0: 。凤凰早国内。习近平总书记在纪念五四运动一百周年大会上的重要讲话中，高度评价了五四运动的历史意义，明确提出了新时代发扬五四精神的重要要求，深情寄予当代青年，极大鼓舞了广大青年积极拥抱新时代、奋进新时代的坚定信心。对于我们在新时代发扬伟大的五四精神，激励全党全国各族人民，特别是新时代中国青年，为全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化国家、实现中国民族伟大复兴的中国梦而奋斗，具有十分重大的意义
1: 。中国在文莱最大的投资项目进入生产试运行阶段，文莱能源、人力和工业部长哈尼苏吉此前表示。项目投产后，第一年就有望使文莱国内生产总值增加十三点三亿美元，并将创造一千六百多个就业机会。这一项目是中文两国旗舰合作项目之一，将助力文莱产业升级，减轻该国对游戏出口的依赖，进一步推动中文两国经贸合作
0: 。近日，国务院印发《改革国有资本授权经营体制方案》，目前。国务院国资委履行出资人职责的中央企业共九十七家，其中四十八家上榜二零一八年世界五百强企业，其监管方式的变化备受海内外关注
1: 。外媒称，新一代通信标准五 G 相关专利申请件数，中国占比百分之三十四，是四 G 所占份额的一点五倍多。在四 G 领域，欧美掌握了制造产品必不可少的标准必要专利。但在作为新一代产业基础设施备受关注的 5G 领域，中国存在感增强，专利数也将左右无人驾驶等新产业的培养和新时代的国力
0: 。面对约两百名台湾民众，八十一岁的敦煌女儿樊锦诗在分享敦煌研究所成立七十五年来的发展历程和成果时，提到最多的词是守护与平衡。在台期间。樊锦诗还将与台湾辅仁大学师生交流，并前往台湾图书馆与公众对敦煌石窟中的波斯形象进行分享与解析
1: 。中国驻巴厘岛首府等巴萨总领馆近日通报了巴厘岛中国游客遭性侵案件的最新进展，并提示中国游客出游时要保持与家人和同伴的通信顺畅。女性游客最好结伴出行，尽量不参加需单独与异性导游或教练进行的旅游体验和项目
0: 。日前，国务院总理李克强签署国务院令，公布《政府投资条例》，自二零一九年七月一号起施行。条例规定了以下内容：一是明确界定政府投资范围，政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的公共领域项目，以非经营性项目为主。二是明确政府投资的主要原则和基本要求，三是规范和优化政府投资决策程序，四是明确政府投资年度计划的相关要求，五是严格项目实施和事中事后监管
1: 。凤凰早民生。五一假期期间，河南高速交警通过无人机路面监控、现场查处和群众举报等方式，多方联动，全方位严查违法占用应急车道行为，形成全省联动查处、警民携手举报、警媒联动曝光高压态势，让违法车辆时刻都在监督中。五一期间，河南高速交警接到群众举报违法占用应急车道车辆一千余辆
0: 。如今。我国六十岁以上的老龄人口已达二点五亿。近期，国务院办公厅印发《关于推进养老服务发展的意见》，提出多项举措，完善养老服务体系，优化养老服务供给，在注重数量增长的同时，按照最严谨的标准、最严格的监管，引导养老服务行业发展，持续完善居家养老、社区养老、机构养老、医养相结合的养老服务体系。全面提升养老服务质量，满足老年人多样化、多层次养老服务需求
1: 。五号清晨，广西师范大学漓江学院对面一栋六层村民自建房发生火灾，致五人死亡，三十八人受伤。经初步查明，起火原因是一楼电动车起火导致。目前，该出租房主和经营者已被警方控制
0: 。截至五号早上七点，云南姚安山火明火被全部扑灭。现场转入清理看守阶段。经查，火灾系附近村民丢烟头不慎引起。目前，犯罪嫌疑人已被控制
1: 。五号，国家公务员局发布了中央机关及其直属机构二零一九年度补充录用公务员公告。此次补录共计划招录三千零四十六人。考生可于今日八时至五月八号十八时期间，通过报名时的用户名和密码登录考录专题网站。填报申请调剂的相关信息
0: 。针对近日网传农村低保家庭拥有两万元以上存款的将会在五一之后取消低保资格，民政部工作人员辟谣称，各地政策不一，此说法不准确
1: 。历经全国三十三个省市的网络传递后，四号上午，第二届全国青年运动会实体火炬传递在山西运城拉开帷幕。八天时间，将有中小学师生、大学生、环卫工人等各行各业近四百名火炬手参加传递，年龄最小的十四岁，最大的六十岁
0: 。凤凰早天下，五号下午，日军慰安妇制度受害人韦少兰老人辞世，享年九十九岁。
1: 五号，四川广元一名男子驾驶越野车撞倒一名女子后，倒车再次碾压，随后撞到一辆班车。警方通报称，被撞车上无人员伤亡，被撞女子正在治疗。目前，肇事人员、车辆已被警方控制
0: 。近日，有媒体称，吉林长春南关区教育局女副局长发飙后未道歉，也没解决问题。该区教育局回应称，该副局长已向业主代表道歉。但是对于业主提出的诉求，希望孩子就近入学，教育局表示学区不允许随便调整
1: 。乐视网线生死局，贾跃亭造车不停，这是乐视网巨亏年报发布后，深交所上未对其做出是否暂停上市决定的当口，贾跃亭和公司再次遭到麻烦，立案调查的结果还需等待，但对于乐视网和贾跃亭而言都是至关重要。未来的不确定性被放大，甚至关乎生与死
0: 。近年来，随着国内控烟力度增强以及吸烟有害健康观念的普及，以辅助戒烟、对身体伤害远低于普通烟草为噱头的电子烟售卖火爆。而在网络上，电子烟甚至成为了一种流行文化，青少年使用电子烟产品的情况也不少见。不过，据记者近日调查发现，网上售卖的国产电子烟烟油大部分由店主黑作坊自行勾兑，购买者根本无从分辨
1: 。北京大学台湾校友总会近日在台湾大学举行大会，纪念五四运动一百周年，众多北大在台校友以及两岸高校代表出席了大会。并围绕五四精神和民族生存、国家发展、政府治理、民族法治的关系进行讨论
0: 。德国执法机构近日宣布，警方今年四月逮捕了三名德国籍犯罪嫌疑人，他们涉嫌参与运营名为“华尔街市场”的非法暗网交易平台。目前，平台服务器等已被警方控制。暗网交易平台不是公开的网站，搜索引擎不能发现，用户要通过隐身加密软件登录网站。德国执法部门说，华尔街市场是全国第二大暗网交易平台，卖家超过五千四百个，客户超过一百一十五万。在被关闭前，毒品、窃取数据、伪造证件和恶意软件等交易项目超过六点三万个
1: 。凤凰早校园，在央视《五月鲜花》的演出中，我们大意的舞蹈团、表演团、观众方阵都表现出了极大的热情。用大艺人的青春与活力，将当代青年人的精神风貌，通过央视的舞台展现给电视机前的观众朋友们
0: 。以上就是今天新闻快讯的全部内容，主播武晨玲、高世达。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。
1: 如果这样的生活充斥了八小时之外，还有时间读书吗
0: ？书是人类进步的阶梯，请给读书留个位置吧。妈，我考上大学了
1: 。孩子，上了大学要好好学习呀
0: 。以后要靠你自己了。
1: 您是想要这样的生活呢
0: ？各位观众，晚上好
1: 。晚
2: 上好
0: 。今天是十月十二十六号，星期五，农历九月十八。欢迎收看新闻联播节或是想要这样的生活呢？我不是天生的主角，可是我。不想一辈子渺小
1: ，努力的青春才更有
2: 色彩
0: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
2: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评。
2: 各位听众，大家好，欢迎大家收听热点转评。最近一项大规模研究再次证实含糖饮料的危害，喝得越多，死亡率越高。科学家认为，含糖饮料可能是通过影响心血管代谢和增加患慢性病的风险，进而导致心血管疾病死亡或过早死亡的。需要指出的是，最新的含糖饮料与死亡率关系的研究是基于美国人，由于人种、医疗条件等差异。与中国人的情况并不完全一致，含糖饮料会让人长胖，还会增加患糖尿病和心血管疾病等风险。这些不良影响早已经研究证实，但实际生活中，很多人并未重视，一边含卡路里是天敌，一边捧起各种含糖饮料当水喝，有的还要多加糖。二零一九年三月。《循环》杂志发表的一项对超过十万人所进行的近三十年的观察研究，再次确认了含糖饮料的危害。喝得越多，死亡率越高。相比每月喝的量少于一杯标准量的人，每天喝超过两杯标准量的人，死亡率提高了百分之二十一。开展这项研究的哈佛大学科学家告诉记者，含糖饮料可能是通过影响心血管代谢和增加慢性病风险。喝含糖饮料会引起血糖和胰岛素水平快速上升，促发炎症，这使得它们与糖尿病和心血管疾病产生了联系。但糖毕竟不是毒药，含糖饮料最大的问题在于容易导致摄入过多的能量，也就是更多的卡路里。按照世界卫生组织推荐的每日糖摄入量不超过二十五克的标准的话，一瓶含糖饮料足以用完甚至透支一天的额度。科学家解释。相比固态食物，如含糖饮料这样的液体不会太有饱腹感，难以抑制晚些时候的能量摄入。这样久而久之，很容易导致摄入过量的卡路里而变得更重，从而提高了相关疾病的风险。这项研究并不能提供人群中因糖导致的疾病流行率的数据，它的主要目的是了解长期喝含糖饮料等行为与死亡率风险的关系。研究利用美国两个仍在进行中的样本数据。其中包括近三点七万男性的样本人群，跟踪开始于一九八六年；另一个包含了八万多名女性的研究则开始于一九八零年。期间，除了对含糖饮料等摄入情况的定期评估外，还对吃水果、蔬菜等饮食习惯、喝酒、吸烟、锻炼身体等生活习惯，以及身体质量指数、药物使用，甚至家族慢性病史等大量信息进行记录。截至到二零一四年。共记录了三万多例死亡。在调整大量影响因素后，发现了每天喝超过两标准杯的人，会比每月喝少于一标准杯的人死亡率提高百分之二十一。数据显示，随着喝的频率逐步增加，死亡率基本是梯度上升。不过男女有别，女性样本中风险提高得更快。每天喝超两杯人群的死亡率提升了百分之二十五，这一数据在男性中仅为百分之十二。需要注意的是，在市面上有甜味的饮料，并不都是含糖饮料，有一些是人工甜味剂，比如阿斯巴甜、安赛蜜等添加剂，它们比糖甜数百倍甚至数万倍，但含量很少，甚至不含卡路里。除了含糖饮料外，最新研究还对比了人工甜味剂饮料与死亡率的关系，发现只在很高饮用率的情况下与死亡率有关，但在女性样本中发现了这个关联。科学家介绍。可能是男女新陈代谢或生理方面的差异，但更可能是存在混淆，因此结论并不确切。高含糖饮料的摄入作为一种不健康的饮食习惯，跟高盐饮食等一样，已经成为饮食风险重要参考指标。从世界范围来看，中国人的含糖饮料消费虽然比美洲、欧洲等地许多国家明显低很多，但近十几年增长较快，在特定人群中消费量较高。很多年轻人和儿童喜欢喝可乐、奶茶等饮料。二零一八年五月，北京大学公共卫生学院和联合国儿童基金会等单位组织编写的《中国儿童含糖饮料消费报告》就建议限制儿童对含糖饮料的消费。就全世界而言，二零一五年，《循环》杂志的一项研究根据二零一零年的各地数据，估计共有十八点四万人死于含糖饮料消费。其中近七成死亡发生在中等收入国家。根据最新修订的成人和儿童糖摄入量指南，世界卫生组织认为，糖摄入过量会导致肥胖和虚齿等问题。将糖摄入量降低总能量百分之五以下，会对健康带来更多的好处。二零一九年四月三号，全球疾病负担饮食项目组在杂志发表了最新研究：一九九零年至二零一七年间。在人口数量排前二十的国家中，中国人因日常饮食导致的心血管疾病死亡率和癌症死亡率这两项均高居第一。含糖饮料虽不是造成这两个第一的主要因素，但与这两类疾病均有一定的关系，应该引起他们的重视。特别需要注意的是，看一个饮料是否为含糖饮料，不应该只看名字，很多名为茶、奶。果汁的饮料其实一样，添有大量的糖，都属于含糖饮料。具体应以配料情况和营养成分表为准。总之，应当养成控制糖摄入量的习惯，尤其不能将含糖饮料当水喝。以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。主播谭清如，下载蜻蜓 FM， 搜索“大连艺术学院凤凰之声”，可以同步收听我们的节目。我们下期再见。